0: Herkese merhabalar ben Elif, Edebiyat Pud'un 34. bölümüyle karşınızdayım. Bu podcast serisinde dünyanın ve tarihin farklı köşelerinden birçok edebi eseri konu ediyorum. Bu eserlerin benzer yönlerini ortaya çıkarırken bir yandan da edebiyat teorisi, eleştirisi hakkında bir konuşma alanı oluşturmaya çalışıyorum. Aslında edebiyat kodun yeni bölümünü çekmeyi biraz daha ertelemeyi düşünüyordum. Ama seçimlerin ikinci turu yaklaştıkça ve yer gök gündemimiz tırnak içinde söylüyorum tabii ki. Suriyeli mülteci problemiyle dolunca artık vakti geldi dedim, bekleyemedim. Bu konuda konuşmak lazım, okuduklarımızdan bahsetmek lazım. Çünkü maalesef ki meydanlarda milyonlarca kişiye hitap eden ırkçı ve ayrımcı zihniyetteki siyasilerin bu kitapları okuduklarını hiç düşünmüyorum. Ama şükürler olsun ki okumaya, bilgiye ve bilinçlenmeye değer veren insanlar hala mevcut. Bu sebeple de bugün Hakimin Yolculuğu serisinden bahsedeceğiz. Hakimin Yolculuğu 3 kitaptan oluşan bir grafik roman serisi. Çizgi roman da diyebiliriz tabi. Bu seri karikatürist Fabian Tülme tarafından Fransızca olarak yazılmış. Türkçe'ye de 2020 yılında desen kitap tarafından kazandırılmış. Bu kitap gerçek bir hikayeyi anlatıyor. Hakim isminde Suriyeli bir mültecinin hikayesi bu. Ben bu kitapta anlatılanları size biraz özetlemek istiyorum. Çünkü aslında kitabın yazılış biçimi, stili, ne bileyim çizimleri vesaire kadar Hakimin hikayesini de, yani kitabın muhtevasının içeriğinin de çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ama özete geçmeden önce genel bir yorum yapmak istiyorum kitap hakkında. Şimdi e, desen yayınlarının çok güzel kitapları var. Çok güzel çizgi romanları var. Hepsini incelemenizi tavsiye ederim. Ben birkaç tanesini okuma şansı buldum. Ve okuduğum tüm kitaplardan çok e, büyük mutlulukla, çok severek e, ayrıldım. Bu kitap da çok güzel. Baskı kalitesi çok güzel. Fiyatı çizgi romanlara göre hala çok uygun açıkçası. Ve kitabın çizimleri çok çok güzel. Fabian Tulme'nin başka bir kitabını okumadım ama okumayı çok istiyorum. Çünkü çizimlerinin sempatikliği, her şeyi çok güzel, çok detaylı bir şekilde ele alışı ama bunun yanında da asla asla insanı sıkmayışı, hep böyle çok önemli, en can alıcı noktaları ortaya çıkarması bence çok kıymetliydi, çok başarılıydı. Kitabın çevirisi de gayet güzeldi. Genel olarak Yayın bu kitabı Türkçe kazandırıştaki performansı bence takdire şayan. Kitabı okursanız ki mutlaka tavsiye ediyorum okumanızı. Ben anlattıktan sonra daha da iyi karar verebilirsiniz. Hiç sıkılmayacağınızı size garanti edebilirim. Çünkü hem çok hızlı akıyor çizgi roman olduğu için hem de gerçekten anlatılan hikaye sizi içine çekiyor. Ben bu kitabı şu ana kadar kime önerdiysem, kime hediye ettiysem herkes çok memnun kaldı. Bu yüzden tam da vakti gelmişken ülkemizde de ırkçı dalgalar maalesef ki nefret dalgaları çok büyümüşken bu kitabı Edebiyat Podu'nun çok değerli dinleyicileriyle de paylaşmak istedim. O zaman ben kitabın hikayesini özetlemeye başlayacağım. Başlayayım. Kitabın baş karakteri Hakim, 2011 yılından önce Suriye'de Şam'ın güneyindeki bir banliyöde yaşamakta olan bir genç adam. O zamanlar kendisinin bir fidanlığı var orada. Güller yetiştiriyor ve satıyor. Mesleği bu. 2011 yılında Suriye devriminin başlaması ve Esed rejiminin bu barışçıl protestolara orantısız şiddetle yanıt vermesi sonucunda Hakim'de ülkesini terk etmek zorunda kalıyor. Hikaye burada bir başlıyor sevgili arkadaşlar ve yıllar yıllar sürüyor. Bizde 3 cilt boyunca Hakim'in Suriye'de baş. ...başlayıp Fransa'da sonlanan yolculuğunda neler yaşadığına şahit oluyoruz. Yine özetleyerek devam edeyim. Hakimin ailesi protestolardan çok çekiniyorlar. Çünkü ülkenin başındaki Esed rejiminin 1980'lerde Hama katliamında insanları nasıl vahşice öldürdüğünü hatırlıyorlar. Devamında ülkede birçok kitlesel katliama şahit olmuşlar. Bu sebepten de tabii ki içlerinde büyük bir korku var. Bu rejim kendisine karşı çıkanları acımasız müdahalelere diyor. Biz buna şahit olduk ve bunu tekrar yaşamayalım. Çoluğumuz çocuğumuz ölmesin gibi bir yaklaşımda bulunuyorlar. Özellikle Suriye'de protestolar başladığında yaşı daha ilerleyen insanların ilk başlarda çok tereddüte kapıldığını düşünüyoruz. Çünkü Suriye'de 1970 yılından beri iktidarda olan diktatör bir rejim var ve halka yapmadığı zulüm kalmamış durumda. Bu da tabii ki Hafız Esed ve devamında da oğlu olan Beşar Esed'in rejimi. Bunu kastediyorum. Hikayedeki hakimin ailesi de aynı bu sebeplerden dolayı oğullarının protesto olarak katılmasını istemiyorlar. Hakim de protesto olarak katılmıyor. Fakat bir gün Protestolara katılmış olan kuzeni askerler tarafından çok kötü bir şekilde yaralanıyor. Ve hakim de sadece gidiyor ve kuzenini o meydandan alıp sakin bir yere çekiyor, evine götürüyor. Ve kuzeninin yaralarını sarıyor. Tek yaptığı şey bu. Bunu yapmasına takiben birkaç gün içerisinde askerler hakimin kapısına dayanıyorlar ve hakimi tutukluyorlar. Onu da protestoculara, muhaliflere yardım etmek, muhalif olmak gibi sebeplerle suçluyorlar. Hakim de anlayamıyor, suçunu soruyor ve diyorlar ki sen yaralılara yardım ettin. Yani yaralanmış, ölmek üzere olan bir akrabana yardım etmek senin hapse girmen için yeterli bir sebep. Hapse girmek dediysem sadece hapse girmek gibi düşünmeyin. Esed rejiminin hapishanelerinin yıllardır sistematik işkence yapılan e, ve aslında hem Orta Doğu'da hem de dünyada en kötü üne sahip en acımasız e, muamelelerin yapıldığı işkencelerinin yaptığı hapishaneler olduğunu da hatırlayalım. Aynı bu dediğim şey destekler nitelikte henüz daha yıl 2011 olmasına rağmen yani daha protestolar yeni başlamış olmalısın. Rağmen, kuzenine yardım ettiği için tutuklanan hakime bir ay boyunca düzenli olarak işkence yapılıyor. Ve bu büyük işkencelerin sonucunda hakim bir şekilde oradan çıkmayı başarıyor bir ayın sonunda. Zaten dediğim gibi doğru düzgün bir suçu yok. Yani haksız yere orada tutuluyor zaten. Bu olaylar yaşanmadan önce hakimin evini terk etmek gibi bir düşüncesi kesinlikle yok. Hakimin tek düşüncesi hani bu olaylar sakinleşsin. Ben de fidanlığıma döneyim. Ne bileyim orada gülleri yetiştirip satmaya devam edeyim. Kendi rutin. İçinlerime devam edeyim. Tek derdi bu. Ama maalesef ki bu işkence olayları yaşandıktan sonra hem hakim hem de ailesi görüyorlar ki hakimin orada kalması artık gerçekten mantıklı olan bir durum değil. Bu yüzden de hakim mecburen öncelikle Şam'ın merkezine gidiyor. Çünkü dediğim gibi bir banliyöde yaşıyordu. Merkeze gidiyor. Ama orada da güvenlik içinde olmadığını fark edince bu sefer ikinci bir çözüm arıyor. Ve diyor ki ben Lübnan'a gideyim. Şam ile Lübnan'ın arası, Beyrut'un arası arabayla böyle bir buçuk saat civarı sürecek bir yolcu. Yani sanki şehirler arası yolculuk gibi bir yer çok yakın. E, çok yakın olduğu için ve oraya kimlikle girebiliyor Suriyeliler. Çünkü dediğim gibi birbirine çok yakın iki halk, çok yakın iki ülke. Hakim de Lübnan'a, Beyrut'a bir arkadaşının yanına gitmeye karar veriyor. Mecburen oraya gidiyor ve arkadaşının yanında kalmaya başlıyor. Fakat Lübnan'da bir türlü iş bulamıyor. Nedeni birincisi Suriyeli bir mülteci olması. E, i̇şverenler onu çalıştırmayı tercih etmiyorlar. İkincisi de Lübnan'da da zaten ekonomik durumun kötü oluşu. Suriyeli mülteciyle olduğu için ...onu kabul etseler bile... ...işverenlerin de ekonomik durumu iyi olmadığı için... ...hakim bir türlü düzenli bir iş bulamıyor. Yanında getirdiği bir birikmiş parası var tabii ki... ...ama o para da günden güne azalıyor. Hakim diyor ki... ...benim artık yeni bir çözüm bulmam lazım... ...ne yapayım? Ammana gideyim, Ürdün'e... ...orada teyzemin yanında kalabilirim diye düşünüyor. Şansını orada da denemek istiyor... ...orada kendine gerçekten bir iş buluyor... ...ama maalesef ki bu işte sigortasız... ...ve çok düşük bir ücret ödüyorlar ona. İnsani olmayan şartlarda çalışıyor resmen... Oradayken bir iki iş değiştiriyor ama şartları hiç düzelmiyor. Her zaman böyle kayıtsız olarak ve çok zor koşullarda çalışıyor. Olaylar böyle devam ettikçe hakim burada da bir geleceği olmadığını fark edip farklı bir çıkış yolu aramaya başlıyor tekrardan. Bu sefer hikaye bizi daha da çok ilgilendiren bir noktaya geliyor. Çünkü hakim Antalya'ya geliyor. Antalya'da hakimin bir arkadaşı var ve arkadaşı diyor ki Antalya'da hala iş bulabiliyorsun ya da Suriyelilere yönelik çok büyük bir nefret yok. Sen buraya gel burada rahat edersin. Bu sefer hakim Suriye'nin bir diğer komşu ülkesi olan Türkiye'ye geliyor. Hani Ürdün'e gitti, Lübnan'a gitti. Şimdi de diğer komşu Türkiye'de. Antalya'da yaşamaya başlıyor. Antalya'dayken de işleri çok yolunda gitmiyor. Girişimcilik hikayeleri oluyor. İşte bir dükkan açmak istiyor vesaire vesaire. Ama yine burada da dikiş tutturamıyor. Fakat Antalya'dayken yaşadığı güzel bir olay var. O da şu. Orada Suriyeli bir aileyle tanışıyor. Tıpkı kendisi gibi Suriye'den e, Türkiye'ye göç etmiş bir aile bu. Ve o ailenin kızı Necme ile e, birbirlerine aşık Oluyorlar. Necmen'in babasından izin alıp evleniyorlar. Tabi Hakim için bu çok güzel bir gelişme oluyor. Ama evlenip ayrı eve çıktıktan sonra da yine çok zor koşullarda yaşıyorlar. Yiyecek, yemek bulmak bile onlar için bir mesele haline geliyor. Bir süre sonra Necme'nin ailesi hakim ve Necme'ye kendilerinin İstanbul'a taşınmak istediğini söylüyorlar. Çünkü İstanbul'da daha çok yabancılar var. iş bulmak daha kolay, daha multikültürel bir ortam var. Bu sebeplerden dolayı orada daha kolay tutunabiliriz hayata diye düşünüyorlar. Necme ve Hakim de onlarla birlikte İstanbul'a taşınıyorlar. İstanbul'da İstanbul'dayken hakim seyyar satıcılıktan tutun da inşaat işçiliğine kadar her işi deniyor. Bu arada İstanbul'dayken Necme ile hakimin Hadi isminde bir oğulları oluyor. Ama İstanbul'da da yeterli para kazanabildikleri sağlıklı bir hayat kuramıyorlar. Ya da hani bir güvencesi olan, sigortası olan, sabit bir e, hayat kuramıyorlar kendilerine maalesef ki. Bunun sonucunda hakimin e, eşinin ailesi Fransa'ya taşımak istediklerini söylüyorlar. Orada bir takım yasal prosedürleri atlatıp oraya gidebiliyorlarmış. Böyle bir yöntem buluyorlar. E nasıl yapacağız? Tüm yasal durumlar ortaya konduktan sonra görülüyor ki Necme yani hakimin eşi ailesiyle Fransa'ya gidebilir. Ama hakim ve oğulları diye onlarla birlikte gidemez. O zaman diyorlar ki Necme ailesiyle birlikte gitsin. Sonra orada bir oturum izni alınca da aile birleşimiyle hakimi ve oğulları Hadi'yi de yanına çağırabilir diye düşünüyorlar. Dedikleri gibi de yapıyorlar. Gerçekten Necme ve ailesi Fransa'ya gidiyorlar. Hadi ile hakim bir süre İstanbul'da kalıp başlarının çaresine bakmak zorunda kalıyorlar. Resmen bir solo parenting yapıyor hakim burada. Hem çocuğuna bakmaya hem çalışmaya çalışıyor. Hem çocuğunu sağlıklı bir şekilde büyüsmeye çabalıyor. Çok zor günler Geçiriyor. Ama nihayetinde Necme e, oturum izni alabiliyor ve hakim de Fransa'ya gitmesi gerektiğine karar veriyor. Bu noktadan sonrasını çok uzun bir şekilde anlatmayayım çünkü zaten e, podcast'a başlayalı da baya oldu. Sizde hikayeyle sıkmak istemiyorum ama çok çok çok kısaca olaylar şöyle gelişiyor. Hakim ve bebeği hadi insan kaçakçılarıyla birlikte Ege Denizi'nde bir bota binerek Yunanistan'a, oradan yine kaçak yollarla ölüm tehlikesi atlatarak Makedonya'ya, Sırbistan'a ve Macaristan'a gidiyor. Bu yolların neredeyse tamamının yürüyerek yapıldığını da unutmayalım tabii ki. Macaristan'dan sonra yolculukları Avusturya'ya, İsviçre'ye ve nihayet Fransa'ya varıyor. Burada hakim ve oğlu aileleriyle buluşuyorlar. Hakim hala Fransa'da yaşıyor günümüzde. Zaten bu Fabien Tülme dediğim karikatürist de kendisi Fransa'da yaşayan Fransız bir karikatürist ve hakimi şahsen tanıyor bir arkadaşı aracılığıyla ve onunla röportajlar gerçekleştiriyor. Bunun sonucunda da röportajdan çıkarttığı pasajlarla bir çizgi roman dizisi ortaya koyuyor. Şimdi hakimin hikayesi benim bu anlattığım kadar ile bile bize çok gerçek üstü geliyor. Her ikiniz siz eğer bu 3 cildi de alıp okursanız ki dediğim gibi çok hızlı çok rahat okunabilecek ciltler bunlar. 3 de alıp okursanız hakimin hikayesinin ne kadar farklı böyle zulümlerle, acılarla dolu, zorluklarla dolu ama bir yandan da çok insani, bir yandan da bize çok benzeyen bir hikaye olduğunu göreceksiniz. Fakat dediğim gibi en başta bu hikaye bize kendi günlük hayatımıza göre çok farklı geliyor, çok nadir bir hikaye gibi geliyor. Ama maalesef ki hakimin hikayesiyle dünyadaki milyonlarca mültecinin hikayesi çok da farklı değil. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğinin verilerine göre Günümüz itibariyle dünya genelinde zorunlu göçe maruz kalan 103 milyon kişi bulunuyor. Bunların bir kısmı mülteci statüsüne erişmiş durumda, bir kısmı başvurmuş ama henüz gelmemiş. Bir kısmı da bizim ülkemizdeki gibi geçici koruma ve benzeri farklı statülere sahipler. 2011'den itibaren Suriye'deki zulümden dolayı zorunlu göçe maruz kalan kişi sayısı da 6.8 milyon. Bu bireylerin yaklaşık 3.7 milyonu Türkiye'de eşiyor. Türkiye'deki Suriyelilerin de %70'i çocuk yahut kadın. Yani yalnızca %30 oranında yaklaşık olarak 1 milyon civarında yetişkin erkek Suriyeli bulunuyor Türkiye'de. Yine Kızılay'ın verilerine göre Suriyelilerin yararlandığı Avrupa Birliği kaynaklı aylık yardımlardan çok çok az sayıda... De Suriyeli yararlanıyor. Ülkemizdeki Suriyelilerin neredeyse tamamı iş gücüne katılarak ailesine geçindirme derdinde. Ki maalesef bu işçilerin çok çok az bir kısmına çalışma izni veriliyor. Yani geri kalan tüm Suriyeli işçiler sigortasız, haklardan mahrum ve asgari ücretten dahi düşük ücretler karşılığında çalışıyorlar. Suriyeli göçmenler arasında da tabii ki geçtiğimiz senelerde iş kuran ya da kendi ülkesindeki sermayesini buraya aktarmayı başaran ve ülkemize özellikle de ihracat alanında büyük katkılar sağlayan iş insanları da bulunuyor. Bağımsız kurumların araştırmalarına ve raporlarına göre Suriyeli şirketlerin Türkiye ekonomisine milyar doların üzerinde katkı sağladıkları da ortada duran bir gerçek. Her ne kadar birçok insan bu gerçeği duymak istemese ya da araştırmaya zahmet etmese de. 3.7 milyon mültecinin sadece 200 bini vatandaşlık sahibi. Bu da ülkemizde Suriyelilerin yalnızca %4, %6 gibi bir oranının vatandaş olduğunu gösteriyor. Bu oranın da diğer ülkelerdeki Suriyelilere kıyasla çok düşük olduğunu da belirtmeme lütfen izin verin. Ee, yine farklı bir bilgi. Vatandaş olanların da büyük bir kısmı 18 yaş altındaki çocuklar. Yani seçim gündemimiz hala sürdüğü için de... Bunu söylemek istiyorum. Suriyeli seçmenin seçim sonuçlarına etkisi yalnızca %0.20 civarında kalıyor. Bu bilgilerin hepsini kısa da olsa vermem gerektiğini hissettim. Bu podcast tabii ki bir göçmenlere dair bilinçlendirme ya da bir politikalar hakkında bilgilendirme podcasti değil. Ben burada edebiyat konuşuyorum. Ama edebiyatın hayata değen noktalarında da hayata dair gerçekleri hatırlatmak gerektiğini düşünüyorum. Maalesef ki provokasyon ve yalanlar her gün her gün tekrarlanırken gerçekler hep daha sömüyoruz. Kalıyor. Ve toplumda oluşturulan bu nefret havası halkın Suriyeli göçmenleri insan olarak görmemesine yol açıyor. Hatta ve hatta onlara tıpkı e, çok özür dileyerek söylüyorum bunu ama onlara tıpkı hastalık yayan bir böcek gibi yaklaşmalarına neden oluyor. Suriyeli çocukların dahi e, okullarda öğretmenler tarafından ayrıştırıldığını ve sınıf arkadaşları tarafından zorbalığa uğradığını görüyoruz maalesef ki. Ama tüm bu politikayı bir kenara bırakıp Suriyelilerin de tıpkı Türkler gibi... ...Türkiyeliler gibi insan olduğu gerçeğini hatırlamamız gerekiyor. Bu bize unutturuluyorsa da Suriyeliler dehumanize ediliyor adeta şeytanlaştırılıyorsa da... ...bu gerçeği yani insanlık ortak paydasını kendimize sürekli sürekli sürekli hatırlatmamız gerekiyor. Hakimin yolculuğu da bu yüzden... Bana sorarsanız çok değerli bir kitap. Fransız bir karikatürist kendine kültürel olarak uzak olsa da insan oluşu bakımından bir kardeşi kadar yakın olan Suriye'li hakimin hikayesini anlatıyor. Ki podcastın başında söylemedim ama aslında bu çizgi roman serisinin ilk cildinde çok değerli bir nokta var ilk sayfalarda. Orada Fabian Tülme bu kitabı yazmaya nasıl karar verdiğinden bahsediyor. Hani bu fikir aklına nereden geldi? Bu proje nereden çıktı? Ve diyor ki Fransa'da çok büyük bir uçak kazası gerçekleşti. Ve bir uçağın yolcuları orada hayatını kaybetti. Yüz küsur kişi diye hatırlıyorum yalan olmasın. Ve ben bu haberi izlediğimde kahroldum. Yani yüz kişi öldü. Bunların aileleri ne haldedir? Kim bilir çocukları ne haldedir? Dün bir babaları vardı bugün yok. Dün anneleri vardı bugün yok. İnsanlar sevdiklerini kaybettiler. Çok üzüldüm diye anlatıyor. Fakat aradan biraz zaman geçtikten sonra şunu fark ediyor ki televizyonda bu uçak haberinden sonra bir sürü haberler daha geliyor. Diyor ki Ege Denizi'nde bilmem şu kadar bin göçmen e, bu olarak öldü. Bu haberde anlatılan o kadar göçmen aslında bir önceki haberdeki uçakta ölenlerin kaç katı hani sayı olarak bakıldığı zaman. Fakat Fabian Tülme çok dürüstçe diyor ki ben bu göçmenlerin Suriyeli, Afgan ya da Afrikalı göçmenlerin ölümüne Fransızların ölümü kadar çok üzülmediğimi fark ettim diyor. Yani beni sanki bu kadar ilgilendirmiyor gibi hissediyorum diyor. Ve bunun sebeplerini araştırıyor. Sonucunda da şuna varıyor. Demek ki insan... Tanıdığı kişilere daha duyarlı, tanımadığı hikayelere, bilmediği, kendine uzak gördüğü, kendinden beri gördüğü kişilerin hikayelerine ise daha duyarsız kalıyor. Bu gerçek üzerine Fabien Tülme bunu bir vicdani ödev, bir vicdani görev belliyor. Ve Suriyeli bir göçmen ile görüşüp onun hikayesini derinden öğrenmeyi ve bunda bir kitap olarak ortaya koymayı aklına koyuyor. Ve onu tanıdıkça da gerçekten Suriyelilerin dertleriyle, sadece Suriyelilerin değil tüm mültecilerin, tüm zorunlu göçe maruz kalan insan insanların dertleriyle daha çok dertlendiğini ve onları daha çok anladığını fark ediyor. Bu nokta çok önemli, çok dikkat edilmesi gereken bir nokta. Çünkü biz de tanıdığımız acılara daha yakın oluyoruz. Tanıdığımız insanlarla daha çok ilgileniyoruz. Bu yüzden de bizim ülkemizde bu kadar fazla Suriyeli göçmen varken onların hikayesini öğrenmek hepimizin tek tek fert olarak, birey olarak bir görevidir. Bunu öğrenmenin en kolay yolu da ya Suriyeli bir komşunuza, arkadaşınıza, sınıf arkadaşınıza sormak ve öğrenmek, onlardan dinlemek ya da Hakimin yolculuğu gibi bir kitabı okuyarak olayı çok daha detaylı olarak görmektir diye düşünüyorum. Bu yüzden bu kitabı herkesin okuması gerektiğine inanıyorum. Ben bu kitapla ilgili Okur Dergisi'nin 23. sayısında bir yazı yazmıştım. Başlığı şöyleydi. İltica yolunda sadece süper kahramanların aşabileceği engeller. Gerçekten benim gözümde hakime benzer olaylar yaşayan, canını ortaya koyup ailesini yaşatmak için uğraşan tüm insanlar birer süper kahramandır. Podcast'in ismini de bu yüzden böyle Zaten bu çizgi roman serisinin bir bölümünde Fabian Tülme kızı Louise'i hakim ile tanıştırıyor. Louise hakimin hikayesini dinleyince babasına dönüp hakim bir süper kahraman olmalı baba diyor. Ben Louise e çok katılıyorum. Gerçekten hakim de tüm Suriyeliler de birer süper kahramanlar. Öncelikle kendi ülkelerinde süren zulme dur diyebildikleri için süper kahramanlar. Sonra da ailelerini yaşatmak için, insan aklını alamayacağı zorluklara katlandıkları için... Hepsi birer süper kahraman. Mesela her sabah kalkıp Suriyeliler giyidecek yazılı pankartlara, otobüste kendilerine dikilen nefret dolu bakışlara, aksanlı bir şekilde Türkçe konuştuklarında muhataplarının değişen yüz ifadelerine inat, yaşamaya, helalinden para kazanmaya, çocuklarına bir çikolata, eşlerine bir çiçek hediye almaya devam ettikleri için süper kahramanlar. Olaylara ajitasyon penceresinden değil, sadece işte onların yardıma ihtiyacı var penceresinden değil. Aslında gerçekten onlara hakkını teslim ederek, yani onlara derken kastım tabii ki Suriyeli göçmenlere, Suriyeli mültecilere haklarını teslim ederek, yaşadıkları zorlukları anlayarak artık bakmak gerektiğini düşünüyorum. Dediğim gibi bence hepsi birer süper kahramanlar. Yaşadıkları tüm kötü durumlara rağmen hala günlerine devam ettikleri için o kayıplarını, sevdiklerini kaybetti hepsi arkada bırakıp bir şekilde bu. Burada eğitim almaya, kendilerini geliştirmeye çalıştıkları için hepsi takdir edilmeye fazlasıyla layık insanlar diye düşünüyorum. Ülkemizdeki bu e, mevcut durumdan ırkçılık, nefret söylemleri gerçekten çok rahatsızım. Zaten beni edebiyat kimliğimin dışında tanıyanlar biliyorlar. Ben mülteciler konusunda, özellikle de Suriyeli göçmenler konusunda bir noktada aktivizm yapan bir kimseyim ve birçok projede yer aldım. Bu yüzden bu konuda doğru bilgiler alma şansı edindim. Ayrıca benim kendi e, aile hayatımda da ailemin yarısı Suriyeli, sevgili eşim ve onun ailesi. Ve bu sebeple de aslında Suriyelilerin de bu olayda nasıl hissettiğine, nasıl tepkiler verdiğine ve ve bu nefret ikliminin onların hayatını nedenli kötü etkilediğine de çok çok yakından şahit olma şansım oluyor. Bunları bilen, gören, yaşayan, bizatihi yaşayan bir kişi olarak tüm bu bildiklerimi size aktarmak istedim. O yüzden de özellikle bu podcastte çektim. Umarım bu podcast kafası karışık olan ya da göçmenler hakkında güzel, iyi, sağlıklı, sağduyulu bir şekilde düşünse de yeterli bilgiye ve veriye sahip olmayan herkese yardımcı olur. Hakimin yolculuğunu okumanın bu göçmen konusuna özel ilgi duyun ya da duymayın hiç fark etmez. Çok kritik, çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü biraz önce dediğim gibi tekrar üstüne basmak istiyorum. Tanıdıkça karşımızdakini daha çok insan olarak görüyoruz ve tanıdıkça onun acısını ...daha çok hissedip anlayabiliyoruz. Bu açıdan toplumsal uyumu... ...toplumsal harmoniyi arttırmak için... Ve birbirimizi tanımak için mutlaka ve mutlaka Hakim'in hikayesini okumamız gerektiğine inanıyorum. Kitabı herkese ısrarla tavsiye ediyorum. Bu bölümde anlatmak istediklerim bu kadardı. Çok da kısa bir bölüm olmadı ama bunları anlattığım için çok mutluyum. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Edebiyat Pod'un yeni bölümleri sizlerle olacak. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Sağduyuyla... <gülüyor> Lütfen sağduyuyla, e, mutlulukla, kitaplarla ve huzurla kalın. Hepinize selamlar, sevgiler, hoşça kalın.